0: Episodio número 17 eh, de Casi Profundo en 3, 2, 1. Bienvenidos este lunes de Buceo en el Chapotedero de Ideas que hacemos aquí en Casi Profundo. Nora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, César? Muy bien también, pero no creo que andemos tan bien como en nuestros queridos 17 escuchas. 17 escuchas ahí vamos, ya, César, ¿eh? ahí vamos. Empezamos el episodio número 1. En cero escuchas, Norita. Y ahorita 17 ya. Yo ya siento que ya es un éxito esto. Exactamente. Sí, los que no han escuchado... No, ha terminado. Los que no han escuchado es que tenemos un episodio del éxito. que es el episodio número 14. Qué? Oye, qué buena memoria. Hasta pareciera que lo acabamos de grabar no hoy. No
1: sé por qué tengo eso tan fresco.
0: Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> <risa> Oye, pues entonces a nuestros queridos 17 escuchas, el día de hoy vamos a tener un tema sasazo ¿Por qué hoy quiero que hablemos acerca de aquello que en la vida nos da sentido? O mejor dicho, el sentido de la vida. ¿Eh? Es un temón, te ¿verdad? Pusiste, Estamos de acuerdo. Te pusiste denso. Okay. Sí, okay. Sí, 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 sí. ¿Para qué? ¿Para qué andamos en lo superficial si nos podemos meter casi profundo? <risa> Entonces, fíjate que viene del sentido de la vida. Saco el tema a raíz de estar viendo... Varios videos. Eh, uh -huh. En la última semana hay un podcaster muy bueno, muy bueno, que a mí me encanta su contenido, que es Roberto Martínez, que es aquí de, de Monterrey. ¿Lo has escuchado? Sí sí, 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 lo sí. sí, sí, lo vi. Ya en algunas ocasiones en otros episodios lo he mencionado. Él menciona frecuentemente un libro de Becker que se llama La negación de la muerte. Es un libro de filosofía, está denso, está densón. Lo empecé a leer y sí es como sí, 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 leer cada párrafo empezar a armar ideas, es como llévatela tranquilo porque sí, sí es está denso, okay. está, está bueno pero denso voy a parafrasear más bien lo que dice Roberto más que el libro, porque el libro todavía no lo termino, entonces no lo tomo Roberto menciona que en este libro Becker dice que lo que el hombre busca para que le dé sentido a su vida es porque necesita que esta situación del conflicto de estar consciente que se va a morir Necesita resolverlo porque si no todo el tiempo estaría pensando en eso. Y entonces, dice, la forma en la que lo soluciona son por tres vías. La primera es la vía religiosa. Que en la vía religiosa piensa en la eternidad, entonces aquí no se acaba esto, continúa. En la segunda es por medio de la herencia, la familia. Al tener hijos, por medio del amor, por medio de esta familia que estoy creando mi herencia continúa. Entonces yo no dejo de existir, sigo existiendo en mi herencia que deje en mis hijos y en la tercera es por medio de la creatividad de la creación al hacer algo, una teoría un aparato, algo que tenga un impacto las personas me seguirán recordando y entonces yo permaneceré y eso de cierta manera es como jugarnos este juego que eso me permite no entrar en conflicto una y otra vez con la idea de que la vida tiene un final bueno Becker escribe este libro para responderle a Sigmund Freud, el, el que inició toda esta línea de la psicodinamia o el psicoanálisis, porque Freud decía que todo lo que creamos viene a raíz de una energía sexual que está como reprimida y al momento de canalizarla, que tiene mil formas positivas y negativas, o digo, lo positivo y negativo es bastante ambiguo. Pero... Es correcto, pero quiero dar un punto, ¿no? Muy general. Este y él decía no no, no no viene por la energía sexual viene por la negación de la muerte pero hay un tercer punto y es que hay alguien, un psiquiatra que en el tiempo del holocausto de la segunda guerra mundial Víctor Frank él vive y sobrevive a un campo de concentración y él de la línea de, de psicoanálisis de esta línea freudiana cuando está en el campo de concentración Dice, mi teoría está mandada a la fregada, porque lo que yo veo y desde dónde veo a las personas y cómo los he analizado y cómo los he llevado en mi consulta, aquí pierde sentido totalmente. y estoy viviendo otra realidad totalmente diferente. Y entonces él crea una serie de libros, pero entre ellos uno de los más famosos, y se los recomiendo ampliamente, es El Hombre en Busca de Sentido. Y justamente él empieza a hablar sobre una trascendencia de lo que tiene que tener la vida. No, no les voy a anticipar mucho porque lo leí hace tiempo. Es un libro muy corto, pero con mucho, mucho buen contenido. Se lo recomiendo a todos. Ese sí es muy digerible, muy recomendado. Trae sus experiencias y... ¿Ya te lo metaste? Sí, sí, sí. Bueno, no quiero que nos metamos tanto ni en Víctor Frank, ni en Becker, ni en Freud. El punto es que... Tres figurones te hablan sobre el sentido de la vida y los tres traen una rebatinga de quién tiene la razón. El punto es aquí... ¿Qué tan importante es darle sentido a nuestra vida? ¿Va? Desde ti, la situación está del sentido de la vida para ti, Norita, ¿ha tenido alguna relevancia a lo largo de tu existencia? ¿O no?
1: Sí, yo, yo creo que la mayoría de las personas se han preguntado eso, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que, vamos a poner contextos, ¿no? Que tienen como resuelto lo básico de su vida, ¿verdad? Porque si no tienes cosas que no puedes vivir sin eso, pues no vas a estar pensando, oh, ¿cuál es el sentido de mi vida? Tengo que comer, tengo que buscar. O sea, ¿Sí? ya una vez ya en un, en un... Cuando ya tienes cierta estabilidad este de todo tipo.
0: Económica, emocional. Económica,
1: social, emocional, de seguridad, de lo básico en Maslow, digamos. Yo creo que la gente sí se, se pregunta eso. Porque al final, voy a hablar por mí, pero imagino que la mayoría... Cuando tienes una vida ya más o menos estable y rutinaria, dices, ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué? O sea, sí, ganar dinero, sí, quién sabe qué. Para... No, no tiene sentido. Estoy problema el tiempo. Solo estoy haciendo tiempo en lo que muero, básicamente. O sea, no tiene mucho Becker. chiste. Okay. Qué, qué locura. Ajá. Este, nunca había escuchado el Becker, digo, este, Victor Frank sí, pero Becker no, fíjate. Este, Pero yo sí creo que, que muchas personas piensen eso. Cuando de repente te empiezas a esforzar mucho por algo que no vale tanto la pena, empiezas, no tiene sentido. Y si dices, no tiene sentido, y empiezas, bueno, pero ¿qué tiene sentido? Tampoco tiene sentido esto. Puedes entrar en una vida muy hedonista, de puro este, placer, y luego te das cuenta que también está muy vacío y tampoco tiene sentido. Yo creo que, bueno, al menos a mí sí me ha pasado.
0: Ok. Vienen, a raíz de lo que planteas, viene una pregunta obligada. Uh -huh. Entonces, ¿el sentido de la vida es estático o es dinámico? Dinámico. Definitivo
1: pues es que, es que nosotros no somos estáticos.
0: ¿Sí?
1: Yo creo. Más bien, yo sé, pero es mi opinión. O sea, no puede ser, a lo mejor hace cinco años, para mí, este era el sentido de mi vida, y luego voy evolucionando y tengo otros intereses, y mientras le encuentro el sentido a lo que estoy haciendo, pues ya, ya estás del otro lado, ¿no? Porque no hay un sentido de la vida. <risa> tú te lo Se generas. ajá tú, tú te lo generas, yo creo. Entonces, ¿qué?
0: Te adelantaste a todo lo que iba a dar, Ay, exactamente. No, hombre. No vale, era, bien, vamos a no era... elaborarlo más, un muy poquito bien. más. Pero Dale. bueno,
1: a lo que voy es que cada vez tienes diferentes, o sea, a lo mejor el sentido de alguien inicialmente, por ejemplo, tuyo que estuvimos en, en grupos de misiones, era ayudar, este, sentir que lo que estás haciendo al prójimo le, le llega algo, que mi tiempo invertido hizo feliz a alguien o algo así, ¿no? Digamos, hablando del altruismo. Y luego puede ser este, unos papás que acaban de ser papás, ¿no? Este, una pareja que va a tener un hijo. A lo mejor el sentido de su vida es que el hijo crezca y que esté bien alimentado Exacto. y que luego esté bien educado y poderle dar bla, bla, bla. Y todo, y, y a lo mejor se la van a partir en diferentes aspectos, hablando en el trabajo para poder hacer, para pagar lo que se requiere para el niño, o social, ni modo, ya no voy a ver a mis amistades, ya ni modo. este Porque este es el sentido de mi vida. Y a lo mejor crece y dices tú, bueno, pues ya ahora el sentido es el arte. Quiero escribir, quiero viajar, quiero aprender nuevas culturas. Mientras tú te estés justificando tu sentido, todo está bien, yo creo. Pero si te sientes vacío y sientes que estás haciendo estás ahí caminando sin, sin cabeza, pues te va a dar un vacío, venga.
0: Vamos a hacer este ángulo. A ver. Hay una situación que se menciona mucho en todas las culturas que son las crisis. ¿Sí? Las crisis de los... que cada vez le cambian. Antes era la de los 40. Ahora está la de los 20, la de los 30, la de los 40, la de los 50, la de los 60. Mm. cada 10 años hay, hay quienes dicen que eso, que la crisis es, son cada 10 años.
1: Pues sí, es que hay, que hay que vender soluciones, ¿no? En el marketing. Exactamente. Capitalismo, muchachos.
0: Capitalismo. Pero Ahorita bueno. tal vez vuelve a salir ese tema. <risa> Digo,
1: <risa>
0: en casi profundo el capitalismo. Sí, es, sale. es correcto. Pero mira.
1: Estamos patrocinados por el capitalismo.
0: <risa> capitalismo. Por favor. Que se vea. Que se vea, <risa> que se vea por Dios santo. <risa> Oye, el, el ángulo es que. ¿qué tanto las crisis van de la mano con la estática de mi visión del sentido de la vida que no me ha dado la versatilidad, no me ha dado la oportunidad de cambiarla? Y entonces empieza a perder sentido y es lo que me hace entrar en este espacio, es decir, ¿qué carajos estoy haciendo y para qué carajos lo estoy haciendo? Y eso te empieza a llevar un campo de, digamos, tristeza, falta de energía, justo por la falta de sentido. pero a veces no se lo estamos adjudicando a eso, se lo estamos adjudicando eh, tal vez a la pareja, al trabajo, pero que realmente vaya más bien ligado a esto. Qué loco. Que tu storytelling puede estar ya tan arcaico que ya no está adaptado a las situaciones actuales. ¿Qué no me gusta
1: eso? que está que, que todos estamos haciendo eco de lo mismo porque estoy muy de acuerdo con lo que dices, se me hizo brillante, es cierto.
0: Basta. Me, me gusta
1: estar en contra tuya. Sí, sí, sí. <risa> esto, esto está fluyendo muy bien. Eh, algo está pero, mal aquí, yo sé. Sí, pero fíjate que hace todo el sentido, no lo había pensado así, porque la crisis es cuando te das cuenta que donde estoy ya no me gustó y ya, ya me siento ofuscada, frustrada, ya no me siento avanzando, pero a lo mejor era porque en el momento que estabas viviendo, eso era el sentido y luego ya no lo es y pues uno sigue en automático malamente, porque no nos conocemos lo suficiente, no estamos en proceso constantemente de cuestionarnos o o un proceso de terapia constante, la mayoría de la gente no lo hace. Lamentablemente, yo creo que sería algo muy bueno, incluyéndome. Este, creo que sería algo que sería muy enriquecedor y no nos damos el tiempo o no le invertimos el dinero, si son terapias o lo que sea, ¿no? Pero, ajá, si algo te... porque el problema de la crisis es eso? Te funcionaba y de repente ya no funcionó. Algo cambió, es pero... Correcto. Tú, si tú estabas tan bien, ¿por qué de repente ya no estás bien? Si, si estas variables siguen controladas, tiene bien. todo el sentido lo que dijiste, César, de, de las crisis.
0: Bien, bien, bien. Esto viene porque... A ver. Bueno, bueno, es que se bifurca mi cabeza en varias ideas y ahí es donde empiezo a querer brincar de una a otra. A Voy a la primera. La situación del querer volver a algún constante, yo creo que en un inicio, por el factor, por lo que mencionaba sobre las terapias, estaría con ganas de llevar como que todo el tiempo terapia, el, todo el tiempo yo creo que es un problema.
1: Que ella también...
0: Porque se transformaría en parte de la rutina. Y entonces comenzaríamos a jugar un rol. El rol del no, del no terminado, del tengo que traer algo. Y entonces ya se, se vuelve un, un must, un, un deber ser. Y, y, y ya entraste a otro tipo de procesos, otro tipo de fenómeno. Pero creo que comenzar las cosas y darlas por algún tiempo, tal vez meses, un año, año y medio... Pues ser un tiempo suficiente para decir, ¿sabes qué? Por esta temporada o por este momento de mi vida por esta etapa, súper. Porque tuvo el factor sorpresa, tuvo el factor sacarme de rutina, tuvo el factor no sé qué es lo que me espera. Ya después de un año, año y medio, muy probablemente ya se transforma en parte de una rutina. Ya hubo tanta comunicación entre tú y la persona que está enfrente que ya es como un juego tipo danza, ¿no? Pero vuelves a pasar de etapa y darte una oportunidad si estaría muy bien psicólogos y psiquiatras patrocinenos. Pero la situación también viene por otra parte la cuestión de las crisis. Las crisis puede ser que surjan a raíz de la falta de versatilidad y tal vez la falta de versatilidad personal no es exclusivamente por ser rígidos, sino por ignorantes, al no saber en dónde apuntar. El área que deberías de mover, no lo estás moviendo. Y, entre, y tendemos a ser a veces reiterativos. Me acuerdo mucho esta imagen de las teles de antes, los que les tocaron, aunque las vieron en películas algunos, antes de que fueran planas, que eran más grandes. En ocasiones, por las antenas que tenían, o por el cable, se veía algo de distorsión en la pantalla, y la gente tendía a pararse, meterle dos golpes. Y si no se veía bien... Le metían otros dos, y si no, entonces le pegas más fuerte. Y ese reiterativo con algo que parece que es la solución cuando dices, no tiene nada que ver con eso.
1: Y si no si no sucedió en los primeros dos golpes, posiblemente en los siguientes dos tampoco.
0: Exactamente, pero como en alguno de esos golpes, o alguien más dijo, es que si se reparan, quedas una y otra vez con los mismos tipos de intentos. Entonces, no necesariamente es la rigidez. Tal vez sí existe la, la búsqueda de la persona, pero está apuntando al lugar equivocado. Y eso es lo que lleva a prolongar la crisis y aumentar la falta de sentido en la vida. ¡Qué loco! ¡Qué interesante! A mí también ya me dejó pensando en algo. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ahora, aquí entramos con la parte del storytelling, que es el ángulo número dos. A ver. Mira, aquí no primero. Les tengo que dar un, un énfasis. Por tendencia yo me voy a la parte oscura de la vida. No, ahorita necesito que aquí <risa> brilles como luz. No como una luciernaguita porque tal vez te va a pagar, ¿verdad? Pero venga toda tu luz. A ver, ¿Estamos,
1: ¿Estamos en este trato? Intentaré. Muy bien. Vamos a ver gusta. qué tan al oscuro me llevas.
0: A ah, ver si logra sí, la luz salir de ahí. Ahí te va. ¿Te acuerdas cuando mencioné en el podcast... Ay, a ver si te acuerdas cuál fue. En el que les mencionaba las historias de algunos actores. Y, y que después descubrieron que son storytelling. ¿Es mentira? Sí, muy bien. ¿Qué tanto... Es necesario que sea verdad la historia que te estás vendiendo. Porque si te llegas a vender una falsa, que tanto la decepción se puede transformar en el motivo en el que ya no quieres avanzar. Voy a algo. Y aquí puede ser una zona oscura. No quiero. Si esto los empieza a incomodar a ustedes, su decisión personal seguir. Porque si sí me quiero meter un poquito de fondo, porque si sí es un tema que en lo personal a mí me trae. Les quiero contar qué es lo que me pasó a mí. A mí me explicaron como unas historias de lo que debería de ser a nivel, digamos, marco de creencias. No me, no me quiero meter más para no, no, no tocar callos tan específicos. Eh, cuando voy y me topo con la verdad, porque me meto a un trabajo de investigación serio en esos campos, a ver de cerca, me cuenta que todo, o sea, que, realmente son... es que todo es mentira. La verdad
1: es que todo es mentira.
0: La verdad es que lo que me están diciendo son storytellings. Y es mentira. Las cosas que me están dando... Ok, digamos esto. Les voy a poner un ejemplo de caricatura, por así decirlo. Monje tibetano. El monje tibetano debe de ser una persona muy mística. Que debe de soportar la caída del agua de cascadas en la espalda durante horas para poder así ser con, tener un control absoluto de sus sentidos. Debe de estar en un lugar, ante todas las condiciones adversas de la naturaleza, poder mantener su regulación de temperatura y siempre enfocada a su mente. Y está bruto el storytelling. Y después te hacen la realidad que parte de los entrenamientos iban si a eso, pero eso te están poniendo algo que llega a un punto de ser sobrehumano. Y varios de los ejemplos que has visto de los monjes tibetanos, todo es armado. Y es parte de un circo. Y si, si me explico, entonces cuando ya llegas y te topas a la realidad, no estoy hablando, es una caricatura. O sea, nunca he investigado monjes tibetanos. Lo que quiero es ejemplificar Me va a
1: salir un monje tibetano decir, a ver, vente. No le entiendo en su la... idioma y con eso me defiendo.
0: <risa> <risa> me refugio en mi ignorancia en algunos temas. Pero bueno, sí, no sé si estoy perdiendo o... No, no sé. Sí. Bueno,
1: yo creo que me
0: vas llevando. Ok, ahí les va. El punto es que me doy cuenta que me están contando. O sea, me estás poniendo a practicar algunas áreas que me funcionan para ciertas cosas. Pero la historia que me estás contando, el hacia dónde debo de ir, es una mentira, es una falacia. No es cierto y no existe. Nadie lo ha experimentado. y Me estás contando un cuento. Cuando la descubro... ¿Qué sirve? ¿O no sirve? Ese es el punto. ¿Me sirve hasta qué punto? Ok. Porque hay un momento en el que yo voy a decir, si, que ahorita voy a poner un ejemplo que es real, que está, que está muy fuerte, que yo voy a decidir si aún sabiendo que tiene mucho de mentira eso, y tiene muy poquito de verdad, me conviene seguirlo creyendo o decido ya no creerlo porque trae este balance. Pero es una decisión. El punto es que si ahí decides no creerlo, te puedes ir para abajo. ¿Va? Entonces, ¿qué tan arriba te llevo esto y qué tanto te va a hacer sembrar toda tu vida? Entonces, ¿qué tan necesario es que sea veraz en lo que crees? Y aquí es donde entramos en ese tema que platicamos de los storytelling que a veces pueden hacer daño. O sea...
1: ¡ah! Ay, César, a ver. Era muy
0: oscuro, yo te dije. Sí,
1: mira, definitivamente creo que el storytelling, aunque sea mentira, funciona. Y uh, vamos a hablar de, de las medicinas, los placebos.
0: que funciona. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: O sea, yo te doy esta pastillita y con eso te vas a sentir mejor. Y a lo mejor te sientes mejor. Estaba leyendo sobre eso y decía, es, in es increíble. Yo decía, entonces, ¿cómo prueban? Digo, me estoy cambiando el tema, pero yo decía, ¿cómo prueban las medicinas de verdad?
0: Es todo un tema. O sea, todo un tema.
1: Tienes que darle a alguien una medicina sin que sepa que es para eso, para él se curó, para saber que no fue su mente la que lo curó o su percepción que lo cura. Y porque explicaban un poco, tengo, me regalaron un libro una vez que eran de qué? 50 temas de psicología, como bien ah, generales. Ya son como tres páginas de cada uno. Pero cada uno te explica lo que es y luego te dice, como grandes rasgos en qué se basan y venían eso y venía de que okay en el, en el de esos placebos este no sé de un marco de referencia de 300 casos pues la mitad y la mitad le dieron pastilla que sí era y el que no era y los resultados eran casi iguales Y tú o a sea, lo mejor la que sí era <risa> cómo vas a saber entonces no está muy loco va a estar muy interesante cómo hacen eso para, para poder validarlo. este pero pues ahí es ahí es un caso verdad no existe nunca existió siempre ha sido una mentira te vendió una mentira y funciona. Un poquito más denso, las religión. Das.
0: Por eso no quería pisar callos. Va por das. ahí. Pero, 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 no estoy diciendo que las religiones sean falsas. No. Ah, no, no, no. no, no. Sabemos. Exactamente. No se puede comprobar. Ajá.
1: Este, el tema de la religión. Qué complicado. Qué complicado. Porque como no se puede comprobar, yo te puedo decir, sí, 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 y como nunca te voy a comprobar que no, no pasa nada. Y el que dice que no es, no, no, no como no te puedo comprobar y pueden venir los milagros que puede ser ciencia que si estudias más encuentras un sentido o es pues que jamás vamos a encontrarle un sentido y una lógica detrás y suceden y a lo mejor es porque no sabemos cómo medir eso o a lo mejor efectivamente es bien, bien complicado pero, pero por siglos hemos tenido religiones y claro que han funcionado y posiblemente sean mentira porque no sabemos si es verdad entonces no importa más bien lo importante aquí es que no importa si sea verdad o mentira es que, que creas que funcione tú. ajá yo puedo vivir una vida de con cierta religión o ciertas costumbres y si eso me funcionó, ¡qué maravilloso! entonces Sea verdad o no, no importa. Si eso va a hacer que yo me porte bien, porque al final no quiero que me juzguen y me manden a un infierno, pues ¡qué maravilla de storytelling!
0: Pero ahí te va. Ok, pregunta. Cuando lo haces inconsciente, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. O sea, si, si dices, esto me está haciendo sentir mejor y se transforma en tu radar, súper válido. Que, que, que ocurre mucho con los que cambian de religión. Uh -huh. Demasiado. Es un fenómeno que a mí me encantó cuando lo empecé a descubrir, que es el católico que se convierte en budista, ¡pum! Tuvo un cambiazo. El budista que se vuelve católico, ¡pum! Tuvo un cambiazo. El, el, el punto es que ese cambio los hizo darle un sentido diferente a su vida, entender las cosas de manera, se compró. No por esto es mentira, pero sí. la historia que le contaron, lo que le están diciendo del de ángulo de vida Está, él lo está validando. Resuena
1: y de esto es. Exactamente.
0: Y eso empieza a cambiar. Y empieza a funcionar. Exactamente. Pero cuando ya eres consciente creo que estás hablando de otra cosa. Y ya es como más utilitarismo. Uh -huh. Utilizo las cosas a mi favor y todo se va transformando en un tipo de escalón. ¿Hasta qué punto eso realmente es como... No sé si me explique. Si te explicas, porque son dos fenómenos si, distintos. Si te explicas.
1: Bueno, creo entender algo. Dale. Es que estás explicando. El tema con la religión es como, no puedes saber en realidad. <ríe> es una maravilla. Porque ahí sí ni siquiera es como que ya me di cuenta que es mentira. No es cierto. El ateo más ateo que te diga eso es mentira, no sabe. No. No puedes saber. Uh -uh. Como el creyente más creyente no te puede decir que en realidad un Dios hizo el cielo y la tierra. Tampoco te lo puede. O sea,
0: no hay forma es de una maravilla porque,
1: pues es como, pues vamos a contarnos el cuento que sea que nos funcione. Y puede que sea alguno cierto. O sea, como dice, César, no estoy en contra de la religión ni nada. Yo tengo dudas de creer o no creer. O sea, como yo creo que muchos. Este que te conviene, pues sí, alguna con tienes dudas, dices, algunas cosas no me suenan, no resueno con algunas cosas. Pero sí. si eso me da tranquilidad de cuando pierdo un familiar, pensar que lo voy a volver a ver, pues con esa, con esa esperanza, mera sí. esperanza, porque ni siquiera yo creo que muy poca gente puede estar segura. Persona muy creyente. Yo creo que al final, momento de morir, siendo de decir, ojalá que sí. Pero no, ¿quién se va? Vale? Hay gente muy creyente, no sé. Ahí sí, mejor no quiero decir que, que casi nadie, que casi todos tienen duda. Yo creo que yo, el momento de, me, de morir, si muriera ahorita, yo tendría duda. Decir, okay. ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Este, perfecto. Luego digo, pues X, porque si te mueres, pues no vas a. O sea. Ya no, voy a, ya no, como no lo voy a validar ni no, simplemente ya no existes y pues ya X no, o sea. El estrés es antes de, porque ya después no sí. importa porque pues ya no estás. Así, pues sí, sí, estás, qué chido. Bueno, pero Pues si si existe no... una
0: vida eterna? Sí, por así
1: Ah. Sí, sí, estás, <risa> es, qué chido, qué bueno que sí me porté bien. <risa>
0: Ajá,
1: pero si no, pues, 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 pues ni siquiera vas a, vas a tener capacidad de pensar eso, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que es un claro ejemplo de las religiones. Y han funcionado por, por mucho tiempo. Para todo tipo de temas, ¿no? Desde, desde crear fe, etcétera, como control. A ver, aquí quien roba y quien mata se va al infierno. Entonces, sí, yo te puedo golpear y te puedo encerrar, pero no te importa. Bueno, pero créeme que una eternidad en el infierno, créeme que te va a importar. Ok. Entonces, pues es control, meter miedo. Claro. Que funcione en la sociedad.
0: Para tener cierto, como, pues, nivel de control. Uh -huh. Ok. Bueno. Aquí viene también, es que creo que pega en varios. El de la religión indiscutiblemente es uno muy profundo y difícil de abordar. Me encanta que tu luz brilló y se acabó la oscuridad hasta se siente aquí. Y eso es genial. Entremos uno que ya no es oscuro. A ver. Creo que también, tal vez dividir en áreas es la cuestión, ¿eh? ¿Qué áreas de la vida es necesario tener conocimiento, veraz? Y qué áreas de la vida pues es más bien personal y con el storytelling es suficiente me enteré no recuerdo hace cuánto vi unos videos que, que me dejaron un gran impacto que mencionaban sobre modas que han generado muertes porque por medio de la presión social consideran que es algo correcto y bueno y eventualmente se dan cuenta ya al tener estudios veraces que no es bueno lo que están haciendo a ver un ejemplo hay varios. Voy a aventar tres. A el primero es... Si mal no recuerdo, fue durante el siglo... Inicios del siglo XIX. O sea, ya cuando estaba... Si mal no recuerdo, empezando la era industrial. Ok. Hubo un color en la ropa. Que era un cierto tipo de color verde. Que para generarlo, necesitaban mezclarlo con arsénico. Y entonces... Las personas utilizaban, les generaba una picazón y decían: es parte de la tela. Eventualmente hubo muchísimos casos de personas muertas por arsénico okay. en toda Europa. Wow, no sabías. Entonces, la, la creencia de que está bien, es lo que queremos, nos gusta y empezar a difundir qué es la moda y lo deberías de utilizar, al no tener como ciertas bases científicas y empezar a expresar que alguna explicación o justificante para lo que está ocurriendo. Trajo consecuencias mortales. El otro fue el del radio. Cuando se descubre el radio, lo empiezan, todavía no hacen estudios de qué consecuencias, porque lo acaban de descubrir, apenas están viendo qué efectos va a tener. Se recomendaba tomarlo y empezar. radio de radiación. De radiación, el, radio, o son, el elemento del radio. Cuny, sí, sí, sí. Empiezan, o sea, hay juguetes de la década de los 40 o 50 para niños que traían pedacitos de radio para que ellos detectaran con un detector Geyser, Heiser, no, no recuerdo ahorita el nombre, el ah. de radiación. Y, y traía su pedacito de radio. Y lo vendían en jugueterías. A los señores se les recomendaba porque te podía fortalecer en la salud en las mañanas tomarte un pedacito. No recuerdo quién fue wow. el que lo hizo, que al final pues, pues murió de una manera espantosa por cáncer. Entonces, dices, ¿hasta qué punto hay storytelling en ciertas áreas que si sí te pueden llevar a unas consecuencias muy duras. Aquí estoy dando ejemplos de salud, sí. pero hay varios, ¿verdad? Y me lleva con la situación de, de gurús. Que ellos te están vendiendo un storytelling acerca de cómo lograr X o Y cosa. Okay. Creo que aquí, no, no sé cómo lo veas tú, ¿cuál es la solución a estas hay áreas de storytelling como la religión que yo estoy totalmente de acuerdo. Es algo no comprobable. No te quiebres la cabeza. Tú decides lo, lo que te haga sentir bien, lo que lo que decidas crear, perdón, creer. Sí. Dale, adelante. Pero hay otras áreas que son distintas, que son de nivel práctico, que traen consecuencias en el día a día. Entonces, ¿qué, qué crees tú que sería una solución o un buen paso o algo tomar en cuenta para no caer en storytellings que sean... Los destructivos a mediano o largo plazo. Está loco, ¿verdad? Está, sí, no. no está, está muy denso. Hay
1: que decirte por qué. Pues la cosa: si es un buen storytelling, no vas a notar tanto el storytelling. Hay unos muchachos muy baratos que dices tú, ay, si haces esto, 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 vas a ser exitoso. Si haces esto, 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 esto vas a Pasos tener mágicos. pareja, bla, bla. Pues sí, hay unos que dices tú, ay, por Dios. Si no todos, si fuera tan fácil, todos serían así, ¿no? pero algo que, que sea como la banderita roja para identificarlo,
0: este, fíjate. Yo diría el no compres la historia en primer golpe. En general, mete medio pie y medio pie investiga. O sea, ¿qué, qué sí, información hay de eso? Ajá. Digo, hay de todos temas, pero ahí te van dos en los que están. Negocios, eh, finanzas personales, economía, en esos están saturados de gurús que todos te venden fórmulas mágicas diferentes. No, no estoy propiamente en contra de ellos porque a veces lo que están haciendo es un mindset. Y a veces es necesario hacer modificaciones en el mindset porque lo que trae son trabas en la idea en torno al negocio. Las mueves y las cosas empiezan a caminar. Y a veces la idea a la que llegaste no tiene nada que ver con lo que te vendió el gurú. Pero fue el hecho de remover ese campo de ideas. Uh -huh. Así funciona a veces. Si compras la fórmula mágica tal cual, al cuate que está en Timbuktu queriéndolo aplicar en México... Digo, por sentido común, las cosas no, no es la misma economía, ni son sí. las mismas reglas, ¿verdad? Sí, 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 Pero bueno, pero la otra área es también en el de relaciones. Que por ahí creo que en el episodio 14, que no grabamos hoy también, pero en el episodio 14 mencionaba que hay algunos gurú en relaciones que te hablan sobre el éxito y el éxito que te está vendiendo ese gurú en el que te dice manipula a la otra persona para tú obtener lo que quieras, ¿Y vas a tener lo que quieras en esas relaciones? Sí, pero no te está hablando que la consecuencia a largo plazo es que todas esas relaciones van a estar desechas y van a ser hipertóxicas. Y todo lo que estás sembrando ahí se te va a venir eventualmente porque estás manipulando y a nadie le gusta que lo manipulen, donde las cosas queden no había, O afectaste a la otra persona feo, y le destrozaste la autoestima y le generaste problemas de, en cuanto a ideas, el amor, etcétera. O a ti mismo estás deshaciendo todas las relaciones a tu alrededor. Y entonces es un creerlo, meterte de lleno, tener el efecto que te está diciendo. Sí, pero así como en el radio no estás viendo las consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces, Yo creo que cuestionar, ¿no? Indagar más, buscar dos, tres fuentes. No sé cómo lo veas tú. Sí, sí. Me late. Como... ¿Qué te quedas pensando, Nora? <risa>
1: Pues, este, no sé. Sí. Es que, por ejemplo, ahorita que hablabas de los gurús del amor, me fui por me fui pensando a otro lado, porque dicen, bueno, ¿Qué? éxito en el amor. Bueno, ¿qué define el éxito del amor? Es que salgas con muchos hombres, una mujer o muchas mujeres, un hombre, que te pelen para un primer date. ¿Ese es el éxito? O el éxito es una relación que sea este fructífera y que los dos crezcan y se apoyen. Pues, obviamente, no te está llevando al éxito en relaciones. Te está llevando como cómo hacer el primer engancho ¿verdad? Para lo que luego ver si, si puedes mantener a la persona. Pero yo no pensaría una persona que, o sea, con esas características, tenga éxito en las relaciones.
0: Totalmente o sea, de acuerdo. es como
1: el pensar este, no sé, el chavo que, que, que tiene mucho pegue y todas las chavas quieren andar con él. Eso no es tener éxito en las relaciones. Eso es tener mucho pegue.
0: ¿Estás de acuerdo? 100%, ¿Sí me explico? O sea, 100%.
1: éxito en relaciones a lo mejor es una persona que su primer novia, súper bien y empezaron a andar y se entendieron muy bien y crecieron juntos y hay mucho amor y respeto este, y trabajo en equipo y eso es un éxito en una relación y a lo mejor no es tu referencia de éxito en relaciones porque pues a lo mejor es una persona que pues no, no tiene tanto carisma como el que anda todos atrás de él este y luego aparte pone cuernos y porque pues como todo el mundo le está tirando el calzón es más fácil que caigan cosas o sea todo lo contrario y lamentablemente es, es la idea de éxito en relaciones es como tienes a todos atrás de ti no, es no es éxito. Es más, la gente que quiera algo serio contigo va a tener dudas porque no eres una persona de fiar.
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, wow. nos
1: estamos yendo bien chorro No, me de encanta, me encanta, porque... me
0: encanta.
1: Pero entonces ahí digo, pues no te están vendiendo el éxito. Te están vendiendo, si de plan, nadie te pela y estás desesperado, ¿cómo sé? Para ver si alguien te pela en alguna una ocasión, ¿no?
0: Es que, fíjate que acabas de dar un punto. O sea, creo que muchas de las ideas de los storytelling peligrosos que puedes comprar es porque no sabes exactamente en dónde estás y qué estás buscando.
1: Y le dan lo mismo a todo.
0: Sí, exactamente. Y, y estás comprando algo que, como en la situación que mencionaba de la crisis, a veces la crisis surge a raíz de que tu vida no tiene mucho sentido, porque el sentido es dinámico. En esa parte estamos de acuerdo. O sea, sí. Depende de tu etapa, no somos los mismos después de cierto tiempo. Entonces, tal vez en la situación que estás, que estás buscando algo en X área de tu vida, no tienes bien definido ¿Qué estás buscando? ¿Para qué lo estás buscando? ¿Qué es lo que te gustaría desde tu historia? ¿Qué no te gustaría que sucediera? Y al no, no darte esa tarea, esa chancita, pues cualquier cosa que te vendan suena. Sí, y dices, va, exactamente. Y te vas con ¿verdad?
1: vacío y no tienes ni idea por dónde. Y alguien te dice, por aquí es. Pues vamos a intentar.
0: Es correcto. Y te vas con el, pues lo que brille es oro. Sí, o, o no puedo estar peor de lo que estoy.
1: Exacto. <risa> si algo cambia de estar mejor, ¿no? Eso puede ser, fíjate.
0: Bien, 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 bien. Sabes qué también hay una situación en la que el, la cuestión del storytelling, aquí la, la quiero retomar porque lo mencioné en el episodio del storytelling, escúchenlo, está, está bueno. Fue la, la anécdota que nos traías de las personas que les querían vender un departamento y todo, todo viene desde el ángulo de cómo te plantean las cosas. Pero hay otra, hay otra versión del storytelling. Y es que cuando, le, para, para contar bien un storytelling, tiene que Saber a verdad, se tiene que escuchar como verdad. Uh -huh. Pero no porque se escuche, es verdad. O sea, y ahí entra una combinación de factores que es desde el criterio personal, el sentido común, la experiencia y el indagar un poquito más. Hace muchos años, creo que no lo he dicho aquí en el podcast, creo que te lo conté alguna vez, me topé un panfleto afuera de la facultad de psicología en el que nos invitaban a todos, sea, pues al que viera el panfleto, a reunirnos en una casa, para hacer oraciones, porque ya venía el momento de la trascendencia del Señor, porque se acaba de abrir el quinto portal, de la era de acuario, gracias a la iluminación obtenida por los atlantes, me acuerdo que para mí me voló la cabeza, que alguien pusiera un montón de palabras que me generaban reacción en mi mente que es, o sea, ubico todas las palabras, pero no tienen relación. Iba con una persona, una compañera, que me dijo, vamos. Eso sí está bien, cañón. Está bien, cañón. Y lo que no se estaba dando cuenta ella, que estaba hecho el texto de tal manera que te daba una sensación de familiaridad, porque son palabras que ubicas y al estar sí. todas secuenciadas, bien escritas, con, es, es técnica, pero suena que todo va parte o va, va siendo forma, eh, parte de, formando parte de. Entonces te da sensaciones de certidumbre que son las que estamos buscando todo el tiempo. Y dices, no, pues voy. El punto es que esa técnica de storytelling es utilizada por muchos y es el de la, atar cabos que no tienen relación alguna. O sea, pero te los vendo con un saborcito en el que te suenen, ya encontré el hilo negro de la existencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿te, te, ¿Te ha tocado alguna vez algo así no, o no?
1: No, 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 ninguna en particular, ninguna, pero,
0: pero pues sí. Está cañón, está cañón. El, el punto es que creo que allá afuera hay muchas filosofías de vida que están basadas en hacer esa técnica. Y lo que he ido descubriendo, o sea, con la vida, y mi recomendación a la gente, si les sirve, es pongan nada más y pie adentro e investiguen se investiguen de qué fregados me está hablando, separen las palabras, se paren las oraciones, se paren el storytelling, porque a veces viéndolo de cerca, lo que realmente te están vendiendo son un montón de mentiras amarradas, ¿verdad? Y todos esos que utilizan esa técnica, por lo general, va en relación a negocio. Tienes que ir viendo, o sea, realmente ellos que ganan con, y ahí empiezas a atar un poquito los cabos. Pero bueno, no, ya no quiero extender más, porque sé que es un tema que se puede ir como, de lo denso a lo hiperdenso, a lo más, <risa> más denso. Así si es que, cuéntame, después de todas estas reflexiones extrañas de haber brincado de varias áreas, ¿tú con qué cierras este episodio?
1: Sí, sí hubieron muchos temas. Sí. A ver, este... <risa> Primero, lo, lo de la crisis me encantó. Me encantó cómo, cómo dijiste lo de, a lo mejor, los sentidos de la vida, a lo mejor es en cada crisis que, que manejamos que algunas pueden ser muy muy drásticas y que se sienten mucho, y algunos a lo mejor simplemente hay momentos de monotonía que no entiendes por qué ahorita lo sientes tanto y no reflexionas, ah, pues a lo mejor ahorita estoy cambiando mis necesidades o, o lo que me interesa, o, o pues si mi vida está ahí, se quiere ir para otro lado, yo sigo este, en el mismo camino que tenía en los últimos, la última década, o no sé, ¿no? Entonces me, me gustó eso de el sentido de vida ligado a las, a las crisis. Okay. A lo mejor cuando empiezas a sentir esa como ansiedad o frustración que no estás avanzando, a lo mejor es decir, a ver, es que a lo mejor lo caminando es el camino equivocado, que ya me trajo al punto donde tenía que llevarme y ya me pasé. O Está sea, ahí otra vez replantearte qué es, ¿verdad? Eso, eso me gustó. Porque mucha gente intenta, creo que mucha gente intenta buscar el sentido de vida como, es el sentido de mi vida y toda mi vida voy a pelear por esto y voy a buscar esto. de ahí es donde luego ya nos perdemos.
0: Sí concuerdo contigo. El, el, el querer mantener el, la situación o el, el significado de la vida, o lo que nos da sentido en la vida, mantenerlo fijo, a veces tal vez eso es lo que te está generando la crisis, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Qué te loco, quedaste con buen... qué a ver. loco,
1: sí. No, no, no sé, me, me quedé pensando eso de la persona que... Porque pues, no, normalmente no lo notamos tanto en nuestros cambios, ¿no? Porque no, pues es... Es, es paulatina. Exactamente, es, es como un proceso. Poco a poco, poco a poco, y vueltas para atrás y dices, ah, pero... Tener la oportunidad de verlo de esa forma de ser súper interesante.
0: Sí. ¿Qué, qué? Hablaré. Fue algo malo, al... ¿verdad? Ajá. Sí. En este caso no
1: es como que qué padre que le pasó eso, definitivamente.
0: Y, y otra parte que también hablaré, algo obvio. Como yo no la conocí en sus años previos a esta persona, no sé si era la misma. Sí. Pero el punto es que sí fueron personas totalmente distintas durante un periodo de tiempo, siendo el mismo cuerpo, la misma persona. Qué loco. Qué loco, mm, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. A ver, queridos. 17 escuchas, queridos 17 escuchas, cuéntenos qué les pareció este episodio, qué opinan ustedes acerca del sentido de la vida y, ¿ustedes tienen alguna creencia en especial que les dé sentido en su vida? Si es así, aquí en Spotify, abajo viene la pregunta, escríbela por favor, sería un gusto conocer qué es eso que a ti te da sentido en la vida y especialmente si lo tienes ubicado. Si no, ¿y esto que estoy diciendo te está haciendo ruido? Tal vez sería padre que no empieces a preguntar. Y encontrar la respuesta, tal vez te dé el punch que necesitas para eso que quieres hacer, lograr, o hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos. Eh, Súper bien. Ahorita nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por haber estado en este lunes del Chapotedero de Ideas de Casi Profundo. Bye bye.